0: I hear a lot of talk. Culture Box.
1: Salut à tous, vous écoutez Culturebox, le podcast dédié aux nobles artistes du ring. Une émission épatante réalisée par le non moins épatant Vincent Malone du Poste Général en partenariat avec le site culturebox.com, un site épatant. Et j'ai le plaisir d'accueillir, pour nous guider dans l'univers sombre et tortueux de la boxe, celui qui en connaît tous les recoins pour les avoir explorés à la sueur de ses points rocailleux, l'expert du noble art, l'ami d'hier et de demain, c'est-à-dire de toujours, Nicolas. Bonjour, comment vas-tu
2: Salut Félix, toi aussi tu es épatant.
1: (rire) Est-ce que tu as vu le dernier combat de notre champion poids
2: lourd Tony Yoka Et Oui, je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai assisté à à cette euh, dé en route mais euh, tu sais ce qui m'a vraiment frappé dans ce combat, au-delà de ah là là, est-ce que c'est fini est-ce que il, il, voilà, tout, tous les débats qui ont fait un peu l'actualité des réseaux sociaux moi ce qui m'a frappé c'est que ça a révélé quelque chose de très juste sur la catégorie poids lourds c'est que les poids lourds qui performent ce sont des poids lourds qui arrivent à avoir une certaine fluidité dans leurs coups et leurs enchaînements il y a toujours cette tentation du poids lourd ou ce risque du poids lourd d'être un peu bloqué, un peu robotique un peu comme l'était Vladimir Klitschko, tu vois et ce qui m'a fasciné chez Bakole, par opposition à Yoka que je sentais très tendu, très verrouillé, c'est qu'il était complètement relâché Tu sais, ces points, ils partaient comme ça, comme si... euh, Alors que le mec fait 125 kilos. Et je pense que s'il y a vraiment une piste d'amélioration à explorer pour Tony Yoka, pourquoi pas lui donner une seconde chance, franchement, tu vois, la boxe, c'est ça. hein. Nous, on réclame toujours que les boxeurs euh, cessent de protéger leur invincibilité et que les meilleurs affrontent les meilleurs, donc euh, qu'ils perdent euh, très bien, mais... euh, mais après qu'il cherche des solutions et je pense que vraiment ce qu'il doit explorer c'est retrouver une certaine fluidité un peu celle qu'il avait en amateur quand il était entraîné par euh, Luis Mariano González qui était euh, l'entraîneur cubain de l'équipe de France Olympique donc peut-être changer aussi de coach et, et d'équipe autour de lui pour se reconnecter avec euh, ce qui faisait qu'il était un très très bon boxeur amateur parce que tout le monde dit Tony Oka, euh, il n'a pas fait euh, la bonne transition vers les poids lourds etc, il faut qu'il prenne du poids du muscle, moi je pense que c'est vraiment l'inverse en fait, je pense qu'il faut qu'il se reconnecte sur, avec son ADN de boxeur amateur, c'est-à-dire euh, le déplacement euh, la vitesse et, et surtout qu'il reprenne plaisir parce que euh, moi j'ai vu un boxeur qui a subi son combat quoi.
1: très clairement il a eu peur en fait et il y a aussi je, quand tu parles de relâchement je pense que dans la tête on a bien vu qu'il y avait un boxeur qui était totalement relâché effectivement au niveau des épaules et de son physique mais dans la tête surtout on sentait qu'il était chez lui Et un autre qui, malgré le fait d'être chez lui à Paris, n'était vraiment pas dans son assiette. Et peut-être qu'effectivement, la grande différence avec des Baconnets ou des Tyson Fury... C'est que ces deux grands boxeurs sont relâchés aussi parce qu'ils ont tellement l'habitude de boxer, de prendre des coups, tellement l'habitude d'être face à des monstres, tellement l'habitude de se parer et tellement l'habitude de gérer ce truc-là que le relâchement, il vient tout seul, alors que Yoka, peut-être, est un peu trop préservé. Et voilà... et. Et c'est un combat, je trouve, pour ceux qui aiment la boxe et qui s'y intéressent, à regarder parce que j'y ai retrouvé euh, finalement les fondamentaux, comme tu dis, de la boxe. Tout n'est pas dans euh, la capacité à être physiquement une espèce d'athlète, tout n'est pas dans la capacité à euh, avoir les meilleurs entraîneurs. Finalement, la boxe, c'est celui qui a le moins peur, peut-être, ou qui arrive à trouver le plus grand relâchement et c'est quand même celui qui est le plus guerrier des deux. quoi.
2: C'est très juste ce que tu dis sur euh, c'est pas forcément de trouver le meilleur entraîneur, c'est vraiment trouver l'entraîneur qui te convient et qui saura euh, te proposer euh un programme d'entraînement et un objectif presque technico-tactique qui correspond à qui tu es, tu vois. Et euh, l'entraîneur de Tony Oka qui est excellent, il hein, y a vraiment pas de doute là-dessus, bah lui, euh, je, tu vois, il applique un peu euh, la même méthode à tous ses boxeurs, j'ai l'impression. Celle qui, euh, avec laquelle il a eu beaucoup de succès euh, avec André Ward, mais André Ward c'était André Ward et ça correspondait vraiment parfaitement à, à ce que lui était, c'est-à-dire un boxeur prudent, euh, un peu truqueur, euh, très défensif, euh, très tacticien et peut-être que Tony Hockey a besoin d'autre chose, il a peut-être besoin de quelque chose de plus léger, de plus aérien, de plus... Euh, tu vois, plus axé dans le mouvement, dans le relâchement, et voilà. Parce que sa garde haute, là, comme ça, il s'est régalé, bacolé hein. Cette garde haute, c'était vraiment une garde haute un peu dogmatique de euh, « il faut boxer comme ça ». Tous les boxeurs de l'entraîneur de Yoka euh, boxent comme ça avec cette garde haute.
1: C'est-à-dire que quand les coups de baconé en fait, la garde euh, était là, mais on voyait bien que ça passait quand même et que... Dans les poids lourds, on a bien vu l'effet, surtout sur les ralentis quand même, l'effet assez destructeur du poids multiplié par la vitesse. C'est assez épatant, pour reprendre un adjectif que j'aime aujourd'hui, et donc à regarder pour ceux qui aiment la boxe et qui ont envie de se faire une idée de ce que peut être le championnat poids lourd aujourd'hui. Et donc c'est la fin de cette longue introduction, je pensais juste te demander si tu avais vu le combat de Tony Yoka, mais voilà, on prouve aux nos auditeurs qu'on peut aussi parler de boxe à chaud finalement. Et maintenant, on enfile les gants, les casques, les protège-dents et on saute sur le ring du passé.
2: Voilà. On les a piégés avec Tony Jochem. Maintenant, on les amène au début du 20e siècle. C'est ça. Et ben, on y va.
0: Culture Box, direct dans ses oreilles.
3: J'avais chanté un duo avec Georges Carpentier. Ça n'a jamais été vu, ça vous c'est. C'est de l'extrase, genre, tu l'as. Bon, alors écoute, tu veux, voilà, euh, lui, il est de l'ens, il est du nord, n'est-ce pas? Avec une très jolie bois. Mon père, mon père <rire> il s'excuse déjà. Hein. Mon père il était de Lille, n'est-ce pas? Et moi je suis né à Paris euh, d'un, d'un père lillois et d'une, d'une maman euh, flamande. Alors, donc, il y a une chanson que nous connaissons, puisque c'est une chanson du Nord, et que tous les Français connaissent, parce qu'on connaît toutes ces chansons de toutes nos provinces. Ça s'appelle « Le petit quinquin ». Alors, on va chanter « Le petit quinquin » tous les deux, hein Ça, Tu bon. le veux en si bémol ou en ut naturel En bon. contrute. En contrute, bon. <rire> <rire> en ut écrasé. Bon. Bon,
1: dans ce nouvel épisode de Culture Box, nous allons parler d'une légende bien de chez nous. Un combattant dont le patronyme Franchouillard annonçait déjà un destin vers le toit du monde de la boxe. On parle de toi, monsieur Georges Carpentier. Et pour le présenter, Nicolas, tu as choisi une citation de François Mauriac, je cite « Qui n'ira que le charme propre à Georges Carpentier est de ne pas avoir l'air d'un boxeur ?» ou d'en avoir l'air, me confiait une dame, juste assez pour que nous nous enchantions à son propos de ce qu'exprime le vers de Baudelaire, et donc, citation de Baudelaire, dans la citation de Mauriac, « Dans la brute assoupie, un ange se réveille ». Nicolas, pourquoi cette citation à propos de Carpentier
2: D'abord, c'est beau, « Dans la brute assoupie, un ange se réveille ». Et puis, euh, je pense que ça met bien en valeur euh, ce qui fera la fascination de Georges Carpentier hein, sur son temps. C'est-à-dire que c'est à la fois un homme du monde, le chouchou de ses dames, un habitué de la jet set, et en même temps, ça reste le seul boxeur à avoir successivement boxé dans toutes les catégories des poids-mouches jusqu'aux poids-lourds. Donc, un cas unique dans l'histoire de la boxe et sans doute l'un de nos, euh, en tout cas c'est mon avis, deux grands champions français avec euh, le regretté Marcel Cerdon.
1: Très bien, eh bien, on va essayer de comprendre un peu et présenter présenter vie de ce boxeur qui a laissé son nom à un gymnase euh, que nous connaissons bien, un stade que nous connaissons bien d'ailleurs. Oh oui. Euh, et donc souvent pour comprendre un boxeur, il faut comprendre son rapport à la violence. Comprendre la place de la violence dans son univers et dans sa culture. Pour Georges... Finalement, Nicolas, tout commence par la rude, peut-être même violente, atmosphère du nord
2: de la France. Et oui, Georges Carpentier est un ch'ti, fier de l'être, il vient d'une famille de mineurs, il est né à Liévin en 1894 dans un estaminé, je crois, et il a grandi à Lens. Il dira souvent sa fierté d'être schnordiste, et il y a pas mal d'anecdotes qui viennent nourrir ça, euh, notamment le fait qu'il ait été sevré à la cervoise, quand même, c'est assez euh, épatant. Euh, <rire> Puis il y a quand même derrière ça euh, le spectre euh, de la mine, hein, et la volonté qu'il a d'aider sa famille à, à s'en sortir. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que Georges Carpentier, même si euh, son histoire qui commence dans le schnor, euh, dans une ambiance un peu minière, pourrait euh, sembler assez cliché, assez classique dans le parcours du petit boxeur pauvre qui va euh, réussir euh, à la force de ses points, eh ben, c'est quand même un très bon élève et il va d'abord voir euh, l'école comme euh, la possibilité de s'éloigner de l'enfer des mines, sauf que quand il doit faire un choix, après avoir obtenu son certificat d'études vers un 12-13 ans, et eh ben il choisit la boxe parce que il se trouve qu'il a un talent fou et euh, que ce qui compte le plus pour lui c'est de s'en sortir
1: et donc juste est-ce qu'il est dans, dans un milieu pauvre, est-ce que sa famille elle-même est, est d'une catégorie sociale défavorisée
2: Alors c'est pas Parmi les plus défavorisés, mais c'est toujours comme ça avec la boxe. C'est-à-dire que le Lumpen prolétariat, ça donne pas de boxeurs parce que les enfants sont pas suffisamment nourris. C'est trop le bordel en fait, c'est trop la misère, c'est trop la merde. Donc c'est euh, ouais une, une famille qui vient d'un milieu très modeste, mais suffisamment pour euh, qu'il aille à l'école primaire et que euh, voilà, il soit nourri euh, correctement et, et qu'on prenne soin de lui euh, tous les jours. Mais après, il euh, y a quand même cette euh, dimension chez lui de vouloir euh, euh, les sortir de la pauvreté, même si celle-ci n'est pas extrême.
3: Dans oh, ma petite quinquain, ma bouche à ma gros rejointe, t'en fera de chagrin, à moi. Ainsi, t'en me laisse faire une bonne semaine à toi.
0: J'irai dégager un bio sarro
3: T'as un pantalon de drap, t'as un gilet
1: de laine. Comme un chomilor de Heureusement boxe mieux.
0: Culture Box, direct dans tes oreilles.
1: Le film de la vie de Carpentier, notamment des débuts, donc, est un classique hein, puisque c'est une bagarre qui fait entrer la boxe dans la vie de Carpentier et une rencontre avec un certain François Descamps.
2: Ouais, c'est vraiment l'image d'Epinal, tu sais, le petit boxeur qui se bat, puis euh, qui se fait repérer. À 10 ans, il descend la terreur de l'école, euh, un gamin plus âgé que lui, sous les yeux d'un certain François Descamps, qui passe par là. Il se trouve que c'est le président de la société de gymnastique de la Maison du Peuple. Tu te rends compte le nom, déjà, c'est un, un voyage dans le temps, quoi, et qu'il l'invite, euh, évidemment, à passer ses nerfs à la salle. François Descamps, ce sera... Euh, Son mentor, son entraîneur, son promoteur, son ami à qui il sera fidèle euh, tout au long de sa carrière. Et très vite, euh, bah, il sillonne les galas de la région où Carpentier fait des ravages. Il devient même champion de France de boxe française à 13 ans alors qu'il pèse même pas 40 kg et qu'il euh, bat un adulte euh, de plus de 60 kg. Donc, euh, dès les débuts, il y a, y a quand même quelque chose euh, d'assez inédit en termes de performance. Il y a une fulgurance,
1: une espèce d'instinct de boxe
2: et de combat. Ouais. Juste
1: rapidement, par rapport à François Descamps, donc c'est un couple Sportif, un couple de vie incroyable et ce qui est intéressant, on peut le dire tout de suite, ils n'ont jamais signé de contrat entre eux.
2: Ouais, c'est des gars à l'ancienne. Ils n'ont pas de contrat écrit, ils ont juste une parole donnée et en homme d'honneur, ils vont la tenir jusqu'au bout. Alors on peut imaginer que plusieurs managers ont dû proposer des ponts d'or à Carpentier un peu plus tard dans sa carrière, hein, quand il était au sommet, mais il a jamais, je, apparemment, il a jamais même hésité. Mais je pense que c'est aussi parce que Descamps est peut-être plus qu'un simple manager, c'est-à-dire que il agit vraiment comme un père de substitution, parce que la famille de Georges, bah, il reste à Lens hein, pendant toute sa carrière, il revient les voir de temps en temps, mais, mais il fonctionne vraiment en couple avec euh, François Descamps, et je pense que Descamps c'est aussi son lien avec son or natal. Tu vois, c'est une manière de rester connecté à ses racines, alors même que qu'il bah, va fréquenter Hollywood, les grands stades américains. Euh, il sera reçu à Londres par l'aristocratie locale, mais euh, grâce à des camps, avec des camps, il reste quand même fidèle à ses valeurs et à ses racines. Et donc, comme tu
1: l'as dit, à l'époque de Carpentier, donc on est au début du 20e siècle, la boxe, c'est pas que la boxe anglaise il y a la vraie question de est-ce que je fais boxe anglaise ou boxe
2: française Est-ce que Georges hésite Oui, et notamment parce que la France a sa boxe. Et la boxe française, à l'époque, est relativement populaire, bien plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, Carpentier commence par la française, sauf que depuis le début du XXe siècle, l'anglaise gagne des points, avec notamment l'arrivée de plus en plus de boxeurs américains qui s'installe à Paris, qui fascine la foule. Et donc, il euh, y, y a plus de combats, en fait, en anglaise. Il y a plus d'argent, il y a plus de public, il y a des salles pleines, le Central, Vagram, l'Elysée-Montmartre, etc. Et c'est ce qui fait que Carpentier... Euh, se tournera assez rapidement, exclusivement vers euh, la boxe anglaise, hein, d'un commun accord avec euh, François Descamps. Et euh, c'est un peu le drame de la boxe française, euh, tout ça, parce que c'est la théorie d'Alexis Filonenko que tu connais, tu sais, dans son histoire de la boxe. Euh, lui euh, prétend que si Carpentier avait persévéré dans cette discipline, elle aurait pu compter sur le grand champion dont elle avait besoin pour séduire le public français et s'imposer sur notre territoire. Manque de bol, il a choisi l'anglaise. Et depuis, la française, euh, bah, cherche toujours euh, son champion, quoi. Elle s'en est jamais vraiment remis.
1: Alors, on précise que la boxe française, effectivement, engage les points et les jambes avec des règles bien précises d'endroits où on peut toucher. Et c'est surtout aussi, je pense, une des choses qui fait que la boxe anglaise s'est imposée, c'est qu'elle réduit, elle purifie, en quelque sorte, les règles du combat en ne se fixant que sur les points. Et donc, finalement, c'est vraiment, euh, espèce de quintessence du combat, hein. on se met les poings dans la gueule. Il choisit donc l'anglaise, est-ce qu'on sait pourquoi, est-ce que c'est juste une question de tendance et qu'est-ce que lui a apporté sa formation en boxe française
2: ouais, Il choisit l'anglaise parce qu'il veut gagner sa vie en boxant en fait. Il a le projet de devenir un champion et de s'en mettre plein les fouilles et d'assurer son avenir, c'est pour ça qu'il choisit l'anglaise, mais il doit beaucoup à la française, Il lui doit son jeu de jambes, qui est magnifique, aérien, sa capacité à désaxer, à esquiver, sa boxe légère, aérienne. Et en réalité, il lui doit peut-être encore plus à la française. À mon avis, il lui doit d'avoir survécu à son début de carrière, où il boxait quasiment toutes les semaines contre des hommes plus âgés et plus lourds que lui. Et grâce à sa capacité de déplacement... euh sa légèreté, son sens de l'esquive qu'il a vraiment travaillé euh, et hérité de la française, euh, bah, il est passé entre les gouttes et et en plus, euh, ce qui ne gâche en rien, il a conservé sa belle gueule. Mais je pense qu'un boxeur qui n'aurait pas eu sa formation, bah, il serait peut-être fait cramer, euh, il serait peut-être fait euh, brûler les ailes euh, dans ce début de carrière qui était vraiment... Euh, c'est hein, c'est presque de la boucherie hein, ce qu'il a vécu. Petit
1: point technique sur la boxe anglaise de l'époque. Quelques différences avec aujourd'hui, des gants plus petits, presque pas de limite, ou en tout cas des limites beaucoup plus floues sur le nombre de rounds, hein, c'est ça Et qu'est-ce que ça change
2: Ouais, c'est encore en train d'être mis en place le nombre de rounds. Hein. Certains combats, on est vraiment à croiser des chemins en fait entre les anciennes et les nouvelles règles. Et t'as encore certains combats qui se disputent au finish. Alors. Qu'est-ce que ça change D'abord, on a des boxeurs qui ont une condition physique extraordinaire. Et ils sont aidés en cela par euh, le fait qu'ils combattent tout le temps Ce qui leur permet de rester au top hein. Carpentier combat quasiment toutes les deux semaines donc il est tout le temps euh, à son pic de forme et il boxe avec des gants plus petits et ça c'est très intéressant parce qu'on a toujours euh, tendance à penser qu'en augmentant l'épaisseur des gants on protège les boxeurs alors qu'en fait au niveau cérébral c'est pire c'est à dire qu'avec des gants plus épais ils prennent plus de coups sans tomber alors qu'avec des gants plus petits ils vont plus vite au sol et euh, quand ils vont au sol on arrête les frais les gants ont gagné en épaisseur, non pas pour protéger les boxeurs des pets au casque, mais pour protéger leurs mains parce qu'elles explosaient à cause de la violence des impacts. Donc euh, cette idée qu'on va euh, augmenter l'épaisseur des gants pour protéger les boxeurs, euh, c'est une idée fausse en fait. C'est une idée fausse et d'ailleurs, euh, quand elle a été mise en place, c'était pas pour protéger les boxeurs, enfin si, mais juste leurs mains.
0: La boxe, vous savez, est un sport comme tous les autres sports où il faut beaucoup de volonté. Beaucoup d'initiatives, beaucoup de courage. Et mon Dieu, ce n'est pas malheureusement à la portée de tous les athlètes. Car il y a des athlètes qui savent souffrir et d'autres qui ne savent pas. Si vous ne savez pas souffrir, il ne faut pas faire de la boxe. Parce que vous souffrirez, vous souffrirez, mais très 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 fort. Oui. Culture Box, direct dans tes oreilles.
1: Carpentier Tu l'as dit, il a un début de carrière stakhanoviste, a un rythme incroyable en termes de nombre de combats, et il vit même dans euh, ce qui s'appelle des pensions de boxeur. En fait, il est plongé, il est arraché à sa vie euh, normale pour être vraiment plongé, immergé. Dans la boxe, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu euh, à quoi ça pouvait ressembler, même, ces pensions de boxeur
2: Ouais, non, mais c'est incroyable. Donc, il vit des cadences infernales, et c'est un tout, tout, tout jeune homme. Il passe pro en 1908, il a 14 ans. Et au début, euh, François Descamps reste dans le Nord pour sa vie de famille, en fait. Donc, il est tout seul dans une pension de boxeur. Donc, c'est des pensions assez austères, mais il euh, y a des repas, euh, t'as, t'as vraiment le, le toit et la bouffe... Euh, et surtout pour lui ce qui est bien c'est qu'il fréquente les boxeurs américains qui arrivent en France à la belle époque et il y en a plein qui vivent aussi dans des pensions de boxeurs et ça lui permet d'observer bon il passe son temps avec eux mais euh, euh, à la pension mais aussi et surtout dans les salles de boxe et et il observe un peu euh, et il s'inspire de la méthode américaine qui est très moderne par rapport à la boxe de l'époque qui était une boxe plus anglaise en fait Très en ligne, un peu à la manière des escrimeurs, tu vois, face à face, avec très peu de pivots et de rotations. Alors que les Américains, ils, ils, ils importent une boxe qui ressemble plus à celle d'aujourd'hui, qui se base sur le jeu de jambes, sur les pivots, les rotations, et surtout qui réserve une place de choix au combat rapproché, l'infighting, fighting, dans lequel Georges Carpentier, malgré son gabarit relativement léger, sera absolument extraordinaire. Et, et, et donc, pardon, je continue, il vit dans sa pension, il va à la salle avec les boxeurs américains, et surtout, sa formation, elle se compose de combats euh, très très réguliers, et au, au fil de ces combats, bah, euh, il grandit, il forcit, il se fait les dents, jusqu'à ce qu'il soit prêt à disputer très rapidement, en fait, un, un titre euh, européen. Mais juste avant qu'on passe euh, à ses premiers combats importants, je voulais quand même faire un aparté sur la violence, parce que si on... Euh, regarde un peu euh, depuis notre époque le début de carrière de Georges Carpentier on se dit mais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des camps et, et un boucher qui envoie un enfant au casse-pipe, t'as 20 kilos de différence parfois sur certains combats c'est un adolescent qui est pas encore complètement formé qui affronte des adultes euh, durs, rugueux, qui ont de l'expérience et en fait à l'époque t'as un rapport à la violence on revient sur une de tes premières questions qui est vraiment différente, c'est-à-dire que on pense que la violence participe de la construction virile des adolescents, que ces formateurs. Et euh, si tu regardes les coupures de presse de l'époque, personne n'est choqué par euh, le programme euh, qui est proposé à Carpentier. Donc euh, voilà, c'est un petit élément de contexte qui est intéressant à prendre en compte quand on regarde le début de carrière de Carpentier, je pense.
1: Et je pense que c'est aussi euh, intéressant pour comprendre aujourd'hui dans quels univers la boxe peut être aussi populaire et charrier autant de jeunes c'est quand même plutôt dans des sociétés où effectivement le rapport à la virilité et la violence est un peu différent, où on est moins préservé et c'est vrai que là-dessus, sur ce rapport à la violence on a énormément énormément changé et c'est très intéressant d'imaginer qu'il y a encore enfin il y a encore, il y a plus de 100 ans, la vie était sans doute très très différente et peut-être que c'est en train de changer chez nous, peut-être que c'est aussi quelque chose qui est en train de changer. Carpentier donc enchaîne les combats, vit au contact des boxeurs, se forge un physique, qui est d'ailleurs comment son physique en termes euh, voilà, de, de mensuration
2: Ah bah ça c'est très difficile à répondre parce qu'il euh, change tout le temps. Euh, c'est-à-dire qu'il commence en poids coq, il finit en poids lourd. Euh... D'accord,
1: mais, mais au début il est donc plutôt... Euh, donc,
2: euh... Il est plutôt léger, mais tu vois en 1913, il a 19 ans. Il va obtenir sa première chance pour le titre européen des poids lourds. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les catégories, elles sont beaucoup moins euh, réglementées à l'époque, et n'étaient pas obligé de faire euh, un poids minimum, en fait, pour concourir.
0: C'est l'histoire d'un homme qui ne ressemblait pas, dit-on, à un boxeur. Une gueule à la gabin, avec des points diaboliques.
1: Ce contraste en son physique de jeune premier et son efficacité sur le ring à Participer de son héroïsation, ça c'est sûr. Et puis il y a un autre point avec Georges Carpentier c'est qu'il est euh, il affronte des adversaires
0: plus lourds que lui. Chaque fois il est bas, donc il montre que la boxe est d'abord un sport technique. Félix Nicolas Culture Box
2: pour ce premier titre. C'est donc en juin 1913 à Bruxelles contre le Bombardier Wells, un, un boxeur anglais à euh, la réputation redoutable. L'anglais il pèse 92 kilos et le français il en pèse 75. Et là vraiment tout le monde pense qu'il euh, a aucune chance. Et euh, effectivement le début du combat est complètement à l'avantage du Bombardier Wells. Carpentier a le visage en sang, sauf que euh, à la troisième, et ça, ça rejoint ce que je te disais sur euh, son talent de boxeur in fighting, qu'on va rapprocher. Il touche le bombardier Wells à l'estomac plusieurs fois, et euh, il se rend compte que euh, bah, le bombardier, euh, c'est un peu son talon d'Achille, son bide. Et donc, euh, il va continuer à le marteler. Au quatrième, il le touche à nouveau, crochet du gauche à l'estomac, suivi d'un hypercute du droit. Wells s'écroule. Et donc, il devient champion d'Europe des poids lourds, à la surprise générale. Peut-être la sienne aussi. (rire) D'ailleurs, tout le monde se dit que c'est une erreur, hein, que c'est un accident. Et six mois plus tard, revanche, à Londres, et dès le premier round, il le martinise à à l'estomac et il remporte une victoire expéditive. Donc là, vraiment, il se fait une place sur le continent. Il gagne ses galons de champion.
3: Champion d'Europe à 17 ans, champion
4: du monde, plus de 50 knockouts. Oui, Georges Carpentier, sportif de France, a bien mérité son dernier titre, celui de grand ambassadeur du sport français.
1: Culture Box,
0: direct
1: dans ses oreilles. C'est donc la France contre l'Angleterre, le pays de la boxe, son premier coup d'éclat. Carpentier le français qui met à terre l'anglais ultra-favori. Mais paradoxalement... C'est une histoire d'amour avec l'Angleterre qui commence et avec les Anglais
2: Ouais c'est une histoire d'amour-haine en fait Enfin, de haine, amour. Parce que au départ, les Anglais ne peuvent vraiment pas le pifrer, parce qu'ils les bat dans le sport qu'ils ont eux-mêmes créé. Ouais, ils ont
1: créé tous les sports. De
2: manly art, tu vois. Euh, le sport le plus viril est un petit froggy qui arrive et qui leur met la misère. Et d'une certaine manière, là, c'est Stéphane Adjeras qui a vraiment euh, remis ça au goût du jour dans sa biographie très réussie de Georges Carpentier qui est sortie il y a pas longtemps. Je crois que je l'avais conseillé dans, dans un des podcasts. D'une certaine manière, il va revisiter ressuscité la rivalité historique franco-anglaise et dans la presse française on peut le voir euh, présenté comme le le vengeur de Waterloo et ce qui est intéressant c'est de lire euh, l'évolution de cette relation parce qu'au début il suscite l'étonnement la répulsion voire la haine en battant les meilleurs anglais mais après ce deuxième triomphe contre le bombardier Wells je crois qu'il bascule vraiment dans une sorte de fascination euh, presque érotique en fait (rire) ça atteint euh, un tel point qu'il commence à se dire que C'est pas possible, en fait, que Carpentier soit français pour en boxer aussi bien. Et t'as, dans l'opinion anglaise, euh, un certain nombre de gens qui prennent la plume euh, pour prétendre que Carpentier doit avoir euh, du sang anglais pour boxer aussi bien. Et c'est par Carpentier que les boxeurs anglais vont euh, reconnecter avec la bonne vieille méthode anglaise. Alors c'est n'importe quoi parce qu'en réalité, la boxe de Carpentier, elle est inspirée par... euh, la boxe américaine qui est beaucoup plus moderne. Mais bon, les Anglais, euh, comme tu le sais, euh, ne reculent jamais devant euh, une petite dose de mauvaise foi. Les salauds d'Anglais. Ouais.
3: Vous avez vu, c'est un Anglais.
0: Un anglais
2: vous
1: pas, vous, Anglais. Vous les aimez, vous, Anglais Ben oui. Ben moi, je les aime pas. Carpentier devient célèbre en Angleterre. Il devient célèbre en France. Est-ce qu'il l'explose en termes de, de notoriété et de fortune.
2: Ouais, bah, il est riche comme Crésus en fait, et très très jeune. dès 18 ans, en 1912, il gagne déjà des sommes d'argent démesurées. La boxe à l'époque est euh, le sport le plus lucratif, et euh, il dit souvent, de manière assez euh, transparente et presque naïve, qu'il sait pas trop quoi faire avec tout son argent. Il profite surtout de sa notoriété, ça restera comme un fil rouge dans sa carrière, c'est-à-dire que il n'y a rien que Georges Carpentier n'apprécie plus que d'être une figure de la Jet Set internationale, c'est-à-dire qu'à Deauville, été 1912 par exemple, sans son entraîneur qui est en train de se marier... Il fréquente le gratin parisien, il mène une vie dissolue, il a 18 ans, il traîne avec Maurice Chevalier, tu vois, qui est une idole à l'époque, et plus tard il il rencontrera Charlie Chaplin, Miss Tinguette, il fréquentera Greta Garbo, bref, euh, Georges Carpentier, c'est vraiment quelqu'un qui aime le beau monde, et... euh, je crois que ça rejoint la citation qu'on a lancée en introduction. Euh, il a d'ailleurs une phrase dans son autobiographie « Mes 80 rounds » où il écrit que « Si j'ai approché les rois et les grands de ce monde, c'est parce que je n'avais pas le visage du boxeur. » Et pendant toute sa carrière, il va profiter de ce contraste, un visage quasi intact qui va alimenter sa célébrité. Il est brutal sur le ring, mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'impression d'avoir euh, affaire à un boxeur. Et c'est un peu sa carte de visite, son ticket d'entrée pour le beau monde.
1: C'est le Oscar de la OIA du début du XXe siècle.
2: Bah tu rigoles, mais c'est exactement le même ressort, ouais.
1: La belle gueule et la brutalité, ça devait euh,
2: plaire aux dames, ça. Bah euh, ça, il a jeté un voile pudique dessus, mais, euh, mais il n'a pas donné sa part euh, au chien.
1: <rire> et puis arrive ce terrible événement qui est la Première Guerre mondiale. Juste avant finalement qu'il puisse prétendre, lui, un titre mondial, donc il est, il est sur le toit de l'Europe mais il n'est pas encore sur le toit du monde. Première guerre mondiale, j'imagine que ça met un, entre parenthèses tout ce qui est en train de se passer pour lui.
2: Ouais, il va vivre quelque chose de similaire à ce que vivent Ali ou Marcel Cerdan, c'est-à-dire que la guerre lui vole ses meilleures années. Il a 20 ans et il est dans la forme de sa vie quand elle éclate. Et euh, c'est vrai que quand on considère la carrière de Georges Carpentier, on a tendance à voir son combat contre Jack Dempsey euh, en 1921, de mémoire, comme euh, son apogée, euh, alors qu'en réalité, euh, ses meilleures années, c'était entre 14 et 18. Il était au top quand la guerre a éclaté et non seulement ça l'a éloigné des rings, mais il a fait la guerre. Il a fait la guerre comme engagé volontaire parce qu'il n'avait qu'une trouille et d'ailleurs, ça, ça rejoint nos propos sur le rapport à la violence. Il n'avait qu'une trouille, Georges Carpentier, quand la guerre a éclaté, c'est qu'on l'accuse d'être un planqué, d'être une poule mouillée. Donc, il a devancé l'appel, et en devançant l'appel, il a pu choisir son unité, et il s'est engagé dans l'aviation. Et alors, je peux te dire que il s'est pas caché, le mec. Enfin, je veux dire, il n'était pas là pour distraire les aviateurs. Il a volé, et notamment le jour de l'attaque de Verdun. Il a survolé euh, cet enfer euh, à très basse altitude euh, alors que les balles fusaient euh, de toutes parts et ça lui a laissé euh, des séquelles terribles. Il est littéralement traumatisé par Verdun, il a assisté à une véritable boucherie humaine, des corps déchiquetés, euh, des obus qui font exploser euh, des divisions complètes euh, et ça va provoquer chez lui euh, à la fin de la guerre une profonde dépression dont il mettra vraiment longtemps à se remettre.
3: Avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques, Le sergent avait le pylore atrophié, Le caporal, un corps chronique Et le deuxième classe, des corps aux pieds. Et que ça, ça fait D'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gagneurs qui, pour la plupart, ont des gosses leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis. Ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Carpentier...
1: Ne tourne pas le dos à la violence sur le ring Il reprend assez vite La boxe après la
2: guerre Bah c'est pas évident hein, pour lui Après la guerre il se pose vraiment des questions euh, Parce que et il aurait vraiment pu continuer une carrière d'aviateur, hein. il a vraiment euh, fait ses preuves euh, comme pilote, mais il a besoin d'argent, même s'il en a gagné énormément jusqu'en 1914, euh, ses économies ont fondu pendant la guerre, euh, Ce qu'il a soutenu sa famille, il a acheté à ses parents une maison pour les mettre à l'abri, etc. Donc bref, il a vraiment besoin d'argent, et il choisit la boxe, ce qui est quand même la voie la plus facile pour lui euh, de gagner de l'argent, sauf que quand il revient sur le ring c'est plus pareil, il y a les séquelles de la première guerre mondiale, euh, cette pression dont je t'ai parlé et puis euh, il est moins motivé par l'entraînement par la boxe euh, il fait moins de combats euh, ça lui coûte beaucoup plus de s'exposer sur le ring alors il signe quand même quelques victoires par chaos pour se remettre d'équerre hein, contre des inconnus en, en règle générale, tu vois pour dérouiller un peu la machine et puis euh, il va quand même euh, se lancer dans une tournée américaine qu'il verra notamment devenir champion du monde des mi-lourds en battant Batling Levinsky qui est un boxeur très expérimenté qui a plus de 200 combats à son actif et euh, ça ça va lui ouvrir la voie à un match contre le champion des lourds Jack Dempsey.
1: Jack Dempsey donc euh, combat annoncé en 1920 Ouais. Signé pour le titre de champion du monde de boxe.
4: The first million dollar gate in boxing history. At Boyle's 30 acres, Jersey City, New Jersey, july 2nd, 1921. Scheduled for 15 rounds for the heavyweight championship of the world. Champion Jack Dempsey, challenger George Carpentier. Dempsey, the bigger of the two and the heavier. Dempsey, 6 feet 1 inch tall, weighing 188 pounds. Carpentier, five, 11 and a half.
1: Et là, c'est vraiment un des premiers énormes événements sportifs.
2: Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme, euh, et la France est vraiment ultra mobilisée. Alors, c'est l'apogée médiatique de Carpentier, mais euh, c'est plus son apogée pugilistique, euh, hein. c'est plus le Carpentier de 1914, même s'il si, euh, s'est remis en forme, bien sûr, et il a de beaux restes. Ce qui est sûr, c'est que c'est un, un des premiers événements au monde. Tu vois, qui est suivi des deux côtés de l'Atlantique. Pour la France, c'est important parce que, comme Serdant euh, contre Tony Zale en 1946, il y a un côté où la France retrouve sa fierté parce que son boxeur défie le, le libérateur, l'allié américain, en lui prouvant, et surtout en se prouvant, qu'on n'est pas des lavettes. Et ça, on a besoin de ça après les guerres mondiales. Nous, on a besoin de nous prouver qu'on est même si on a pu compter sur l'aide des Américains qu'on n'est pas des lavettes et et qu'on est quand même des guerriers et il y a tout un euh, dispositif qui est mis en place euh, pour informer les Français, les Parisiens notamment du résultat du match avec des avions de l'armée de l'air qui se tiennent prêts à décoller pour aller faire éclater dans le ciel de Paris des fusées heureuses Verte, si Carpentier l'emporte, ou Fatal, rouge, si c'est DMC, et t'as toute la foule, là, qui est massée sur les boulevards et qui attend euh, impatiemment le verdict.
1: On devrait faire ça avec les matchs du PSG aussi. <rire> ouais. Ça aurait de la gueule, n'empêche. Et le, le combat, il est, sur le papier, il est comment pour toi? Il est proportionné, ou est-ce qu'il...
2: Non, pas du tout, parce que euh, DMC est plus lourd, plus fort, plus grand, dans la forme de sa vie. Donc il est largement favori. Mais Carpentier va agréablement surprendre le public américain et la presse américaine, notamment au deuxième round, où sur une droite extraordinaire, qui sera littéralement mythifiée en France, il fait vaciller Dempsey. Euh, d'ailleurs Demc racontera plus tard qu'il ne savait plus comment il s'appelait euh, après cette droite mais euh, DMC tient le choc même s'il est sonné et sur cette droite euh, Carpentier se casse la main et euh, du coup après euh, la suite du combat c'est vraiment très compliqué parce que Carpentier est manchot et DMC est trop puissant et... Mais il fait quand même preuve de courage, il se bat, il s'accroche, il essaye de lancer sa gauche et il finit par être arrêté au quatrième monde. Il a impressionné le public, les 81 spectateurs de Jersey City qui saluent son courage, qui l'applaudissent. Il a impressionné les journalistes du New York Times qui écriront que Dempsey a gagné le combat, mais Carpentier a remporté la soirée. C'est une super expression américaine, comme bien souvent ils ont les meilleures expressions boxe. « To win the night », tu vois, tu remportes la soirée et du coup quand il rentre en France, il est accueilli en, en véritable héros.
1: Et c'est, c'est peut-être aussi une des grosses différences entre la boxe et d'autres sports, c'est que c'est pas le résultat qui compte finalement le plus, on peut perdre et gagner en même temps.
2: Ouais, c'est les moyens en fait, c'est pas la fin, c'est vraiment les moyens, c'est ce que tu prouves sur le ring.
1: Il faut surtout y mettre
0: de la bonne volonté physique et morale. Je veux dire par là, il faut boxer non pas avec ses points particulièrement, mais surtout avec la tête. Félix Paress, Nicolas Zesler, Culture Box.
1: Pour revenir à Yoka, dont on parlait au début de l'émission, ce qu'on peut souligner pour Tony Yoka, c'est que il a été au bout, pourtant il s'en est pris des grosses, hein, et qu'il euh, a eu peur, on sentait que c'était compliqué, mais ce qu'on peut souligner, c'est que c'est là où je pense qu'il a fait ses preuves dans ce combat, et que ça peut lui servir, c'est que,
2: mentalement, il a pas lâché. Ouais, mais euh, à la différence de Carpentier contre Jack Dempsey, il a pas fait son combat, tu vois. Mmh. Il était bloqué. Il est... alors que Carpentier, il, a, il est vraiment, il, il y est allé gaiement, tu vois. Il a vraiment euh, joué sa carte jusqu'au bout. Alors que honnêtement, Tony ok pourtant, je l'aime beaucoup. Je le suis depuis le début de sa carrière et je suis pas du tout dans un discours de hater comme je peux voir. D'ailleurs, je le défends souvent sur les réseaux sociaux, ce qui me permet de gagner des followers. <rire> mais euh... Il s'est pas lâché, tu vois. Il a subi son combat. On sentait qu'il attendait que ça se finisse aussi. Il a pas trouvé de solution. Alors que Carpentier contre Dempsey, ce qui est vraiment apprécié et célébré par le public et la presse, c'est que il y est allé gaiement, tu vois. Il a joué crânement sa chance. Il a balancé la plus belle droite qu'il ait jamais balancée. Elle était tellement bien qu'il s'est pété la main. Et ça a pas suffi. Tant pis. Mais je veux dire, il, il s'est consumé sur le ring. Il a aucun regret. Alors que Tony Oka, je pense que il s'est réveillé le lendemain de son combat et il était vert. Quoi. Il s'est dit putain, ça a pas marché. Il y a quelque chose. Tu vois, Carpentier, c'était son apogée contre Dempsey. Franchement, il n'aurait pas pu faire mieux. Il n'aurait pas pu faire mieux.
4: And down goes Carpentier. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. He's up just in time. And Dempsey goes after him, and down he is again. Two, three, four, five, six. He's trying to get up. Eight, nine, ten, and out. And Jack Dempsey remains heavyweight champion of the world.
1: Picture Direct dans ses tu dis qu'il s'est consumé, finalement, il s'est consumé sur le ring comme un, un feu follet qui a tout donné. Effectivement, c'est un peu le début de la fin. cest à que tu l'as dit, il a été coupé dans son élan. Euh, de machines par la première guerre mondiale il euh, y a une sorte de remise en cause psychologique euh, après euh, l'expérience du massacre humain de la première guerre mondiale une remise à la boxe pour l'argent ce qui est jamais vraiment la meilleure motivation pour faire quelque chose en termes de durée et ce combat où il donne tout et donc après après bah, qu'est-ce qui
2: reste Bah, Il a plus rien à prouver il est arrivé au sommet il a perdu compte d'MC il est riche il a envie de vivre tranquillement de pas s'astreindre à une discipline de moine il faut savoir que Carpentier, il a commencé à, à 12 ans, tu vois, et le, la seule parenthèse, c'est la guerre, donc c'était vraiment pas gay. Euh, donc euh, vraiment il se fait plaisir hein, maintenant, il fait du cinéma il va à Londres, il est fêté par les aristocrates, la gentry londonienne, il fait la noce il adore ça, hein, il... c'est un bon vivant, hein. euh, il a envie de respirer en fait.
1: Donc il est dans l'ambiance jet set, euh, la nuit, nuit parisienne, nuit de folie non, euh... non, non, non.
2: Nuit londonienne, en fait il est pas à Paris, et c'est justement euh, cette absence parisienne qui va être à l'origine de l'un des plus gros revers de sa carrière parce que le public parisien le réclame et il y a un combat qui va être organisé qu'il n'a aucune envie de disputer et qui va être une véritable catastrophe donc il faut qu'il vienne combattre en France il
1: faut que ouais. Carpentier se montre chez lui et on lui trouve un adversaire euh, dont on a parlé donc à qui on a consacré, auquel on a consacré un podcast cet adversaire c'est Battling Siki
4: Buffalo Stadium Paris France George Carpentier Light Heavyweight Champion meets Siki of French West Africa
1: On a déjà raconté hein, cette victoire de Carpentier euh, scandaleuse. Euh,
2: L'arbitre, enfin Siki envoie Carpentier au sol alors qu'il aurait dû se coucher euh, et l'arbitre profite euh, du fait que Carpentier est trébuché contre la jambe de Siki pour donner la victoire à Carpentier mais le verdict est immédiatement changé parce que le public euh, qui est un peu raciste mais pas si con que ça finalement euh, menace de tout détruire parce qu'il a bien vu que Siki a battu Carpentier et donc la victoire de Siki est valide.
1: D'accord, c'était une victoire qui n'en est pas une, en fait. Et comment tu expliques, puisqu'on a déjà raconté hein, ce passage, qui met vraiment pas en valeur Carpentier, parce que euh, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans la boxe, hein, le trucage, euh, l'idée que le combat est joué d'avance, euh, ne pas se reposer sur les véritables valeurs, de savoir qui est le plus fort à ce moment-là, en arrière-fond un peu raciste, puisque C- qui effectivement, est un boxeur noir. Carpentier, c'est quoi sa vision de ce combat-là
2: Alors... Euh... <rire> il mettra vraiment euh, très très longtemps à l'évoquer à nouveau je crois profondément qu'il a honte en fait, il a honte parce qu'il a pas respecté la boxe et il a honte parce qu'il a un peu paniqué en fait c'est à dire que il s'est mis à cogner sur Siki en se disant que il allait le mettre KO et puis c'était fini et puis en fait euh, ça s'est retourné contre lui quoi, Siki lui a fait payer donc il va avoir une attitude vraiment saumâtre sur cet épisode euh, il va attendre 1954 pour l'évoquer, pour révéler l'affaire et en plus euh, de manière complètement hypocrite en se donnant le beau rôle, c'est à dire le mec qui a pas voulu cogner euh, il va prétendre que Siki euh, a rien compris, qu'il a tenté de le frapper ce qu'il a obligé à répliquer or c'est complètement l'inverse en fait c'est Carpentier qui a peur d'être démasqué qui frappe ainsi qui, qui joue mal le jeu mais je pense que c'est profondément la honte et puis euh, Carpentier c'est quand même quelqu'un qui euh, a un talon d'Achille qui est euh je dirais l'ego en fait euh, je crois que c'est quelqu'un qui aime bien euh, se raconter, qui racontait sa propre légende je me souviens plus combien d'autobiographies il a rédigé mais je me souviens plus c'est 4 ou 6 mais du coup t- 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 n'importe quel journaliste qui venait toquer à sa porte en disant on va écrire votre autobiographie, Carpentier était partant quoi, puis euh, tu vois toute son après carrière il passe son temps à à, à se produire un peu dans les événements il vient, il sert des pinces, il raconte son combat contre DMC pour la 50 millième fois et je pense qu'il y a, il y a vraiment ce côté un peu égocentrique qui fait que il a jamais vraiment pu digérer cet épisode où il a été dévoilé et ridiculisé par un boxeur qu'il respectait pas parce qu'il se considérait et sans doute à raison comme un meilleur boxeur que Batling Siki sauf que, bah, un meilleur boxeur s'il s'entraîne, quoi. Et il s'est pas entraîné alors que Siki lui était au top de son game et il, il, il lui a fait payer. Mais c'est bien qu'un boxeur comme Carpentier soit la boxe. En fait, elle finit toujours par vous punir, tu vois. Elle finit toujours par euh, vous donner euh, euh, ce que vous avez mérité et c'est ça qui fait qu'on l'aide c'est parce que même si c'est dur la vie sur le ring et ben on reçoit que ce qu'on mérite et c'est aussi ça qui fait que quand euh, les juges vous volent euh euh, le résultat d'un combat, nous spectateurs, on trouve ça intolérable parce que on sait que, au moins sur le ring, ce à quoi on assiste, et eh ben c'est juste. Même si c'est dur, c'est juste. Alors que dans la vie, il y a plein d'injustices, etc. Et donc, euh, bah, il a été châtié par la boxe, carpentier, et il a jamais su comment justifier ça, comment remettre ça dans son storytelling personnel, privé d'ailleurs et public. quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est l'époque coloniale et on a un champion blanc qui va se battre contre un homme noir venu des colonies. Toute la presse attend ce combat sensationnel en espérant une victoire de Georges Carpentier. Et ça tombe bien car en secret, on a promis 200 000 francs à Battling Siki s'il se couche au quatrième round. Et oui, d'après vous, que va faire Battling Siki Il va prendre l'argent et se coucher ou bien il va désobéir et cogner Carpentier Dites-moi tout dans les commentaires.
0: Félix Pares, Nicolas Essler.
1: Donc là Carpentier, euh, finalement la légende Carpentier s'effondre ou en tout cas euh, commence à s'effondrer, il n'y aura plus vraiment euh, de boxe en France pour Carpentier et il y a une sorte de fuite euh, ou en tout cas d'exil aux USA Oula, tu peux nous raconter un peu, mais euh, c'est un peu une fin en eau de boudin autour de la claquette et du cinoche, quoi.
2: Ouais, et puis en fait, je crois qu'il capitalise un peu sur son nom, parce qu'il est très populaire aux états unis suite à sa défaite glorieuse contre Jack Dempsey. Et puis lui, il a vraiment cette fascination pour le rêve américain. D'ailleurs, il s'intéresse moins à la boxe qu'au monde du spectacle. Une fois qu'il a fini sa dernière tournée, là très mitigé, avec quelques victoires quelques défaites, il reste aux états unis et euh, il se retrouve à l'affiche euh, du Palace euh, où il s'essaye aux claquettes voilà, vraiment ouais, c'est vrai qu'il a un bon jeu de jambes, il pousse la chansonnette Là, c'est, vraiment, c'est vraiment improbable et il finit quand même à Hollywood où euh, il joue dans quelques films il, il côtoie Greta Garbo d'autres reines de beauté on, on se dit qu'il y a un certain intérêt à rester dans dans leur sillage, tu vois. Un mec qui a vécu une, une vie un peu de moine pendant quelques années.
1: Il boursicote un peu aussi, c'est ça, il place un ouais, peu son il argent il
2: boursicote et puis ça se termine mal parce qu'il finit ruiné par le crash de Wall Street 1929. Est vraiment sur la paille, donc euh, cette histoire américaine se finit en eau de boudin, et euh, il rentre à Paris, euh, il reste quand même une personnalité connue, donc il, il fait jouer de ses relations pour obtenir quelques financements, et il investit ses derniers dollars euh, dans un bar, dans un bar à cocktail, euh, alors qu'il n'a jamais picolé, lui, qui s'appelle chez Georges Carpentier, je crois que c'était dans le 15e ou le 16e arrondissement de Paris, euh, ou 17e, je ne me souviens plus, et, et il va tenir... Euh, son bar en bon père de famille euh, de 1935 à 1970, euh, avant de casser sa bip dans... sa, sa bip... sa pipe <rire> dans son lit. Euh, crise cardiaque euh, en 1975.
1: Ok, du ring euh, au bar, ouais. pourquoi pas. Euh, mais c'est tout de même assez étonnant qu'il ait quitté le monde de la boxe euh, pour un boxeur qui a eu cette aura et même ses résultats. Il a jamais euh, entraîné, il a jamais... Euh, manager il, a... il a pas remis les pieds dans cet univers
2: non mais tu sais il faut se souvenir du carpentier enfant qui choisit la boxe comme voie d'ascension sociale alors qu'il aurait peut-être préféré continuer ses études quoi tu vois mmh. je crois que c'était quelqu'un de très doué et que la boxe était un moyen tout simplement euh, alors il continue à aller voir la boxe mais c'est plus pour se montrer pour être un peu sous le feu des projecteurs ça ça lui a toujours plu donc pour monter sur le ring pour faire des travailler avec Marcel Cerdan plutôt que par passion Pour pour la boxe. Son petit-fils, qui a été retrouvé par Stéphane Adjéras, l'historien qui a fait sa bio, dont j'ai parlé avant, raconte que son grand-père l'emmenait voir du rugby. Il a d'ailleurs été lié au SCUF ou au PUC. quand il était jeune, euh, mais jamais de la boxe. Comme s'il ne ressentait pas le besoin ni l'envie de transmettre ça. Je crois que c'est un peu le même profil que Marcel Serdon, qui rêvait que ses enfants deviennent médecins ou avocats, mais, mais alors surtout pas, vraiment pas boxeurs. Quoi.
1: Ouais, c'est peut-être euh, leur, leur point commun aussi ouais. qui explique que... Euh,
2: Ils s'entendaient bien.
1: Oui, et qu'on ait aussi, aussi peu de mémoire à leurs propos. Effectivement, on rentre dans la boxe comme une... On en devient un héros, mais on en sort aussi facilement et on n'a plus envie de la voir. Il n'y a pas de relation fusionnelle à la boxe.
0: Je m'apprenais à décapiter les feuilles d'arbre. Il y avait des feuilles qui résistaient naturellement. Je ne pouvais pas les décrocher. Mais je venais tous les jours m'acharner sur cette feuille. Et c'est ça qui m'a donné du punch. Enfin, ça m'a aidé à prendre du punch. L'énergie ne suffit pas. Quand je donnais un coup, il était étudié, réfléchi, conçu à l'avance, conçu parfois du round précédent pour être délivré au round d'après, pour surprendre l'adversaire. Pour surprendre l'adversaire. Boxe direct dans tes oreilles.
1: Pour clore cette page Carpentier, et tu parlais de Cerdan, effectivement, c'est deux géants hein, de l'histoire de la boxe. Si on parle de boxe française, il y a Cerdan et Carpentier. Euh, il n'y a pas énormément d'autres en termes de, de dimensions. Oui, il y en a bien sûr des plus récents, mais il n'y a pas de mémoire française concernant euh, ces deux boxeurs, et pour
2: Carpentier, c'est presque encore pire que Cerdan. Ouais, bah, je me répète, mais c'est tout le temps ce que je dis, c'est que on traite vraiment mal nos champions, hein. traditionnellement le sport c'est pas un objet culturel, historique pour une certaine élite intellectuelle, mais je crois que Carpentier c'est comme tu le dis un peu pire parce que qu'il souffre vraiment d'un manque de tragique quoi. Si il était mort à son retour du match contre Dempsey, ou pendant la seconde guerre mondiale en accomplissant des actes de résistance, ou pendant la première guerre mondiale à bord de son avion, là ce serait devenu un, un héros tragique tu vois la vraie immortalité, pour les Grecs, c'est vraiment la mort glorieuse, c'est mourir au combat. Et Serdan, il bénéficie quand même un peu de ça. Pas assez, à mon sens, mais quand même, tu vois, il part affronter Jack Lamotta pour récupérer son titre de champion et paf, il ah, est c'est... fauché en plein vol.
1: Ah, c'est sûr que servir des bières derrière le comptoir, c'est moins spectaculaire.
2: C'est clair. Et puis, il euh, n'y a pas d'histoire avec euh, une star du musical. Euh, et puis, euh, bah, c'est un papy qui fait une crise cardiaque dans son lit à la fin, tu vois. Ça arrange pas les choses.
1: Il y a quand même des stades à son nom, mais... Est-ce qu'on le connaît encore Est-ce que Carpentier, c'est vraiment une figure
2: euh, Non, mais on le connaît pas assez. Il n'y a pas assez de stades, il n'y a pas assez de rues, il n'y a pas assez de places, il n'y a pas assez de statues. Et finalement je pense qu'on gagnerait à réinvestir la mémoire de champions comme Georges Carpentier mais mais sans jeter un voile pudique sur leur leur part d'ombre tu vois c'est intéressant d'interroger ses parts d'ombre, son rapport au noir, son rapport à la célébrité c'est intéressant de mettre ça sur le tapis pour en parler mais effectivement pour le moment ça reste un peu... Il reste un peu mis de côté, même si je te dis encore, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui émergent. Et, et la bio de Stéphane Adgeras sur Carpentier, justement, c'est intéressant, parce que elle a vraiment contribué à remettre ce personnage au centre, peut-être pas au centre du débat public, mais il a été quand même invité dans pas mal d'émissions, à la radio, il y a eu pas mal d'articles, il a reçu quelques prix, donc... Donc ça a vraiment refait parler de Georges Carpentier, ça peut peut-être provoquer un, un mouvement, tu vois, dans la communauté des chercheurs, chez les journalistes, nous on fait le podcast, tu vois, ça bouge un peu, c'est intéressant.
1: Eh ben on verra ça, on verra ça. On peut parler aussi, pour terminer euh, sur Carpentier, du nord de la France, des ch'tis. Bah oui est-ce que c'est une terre
2: fertile pour la boxe Bah oui, parce que c'est une terre de dur au mal qui produit des champions, tu vois. Carpentier, les femmeschons, les vastines dernièrement. Je crois que dans le nord, pour rejoindre ce qu'on disait au début, il euh, y a encore des endroits où le rapport au corps et donc à la violence est resté un peu à l'ancienne. Ajoute à ça le chômage de masse et le peu de perspectives d'avenir, et t'as plein de boxeurs en herbe, quoi. D'ailleurs, c'est marrant de penser que les deux grands champions français, Carpentier et Cernan, sont des champions qui viennent un peu des périphéries. Le nord de la France pour Carpentier et le Maghreb pour Marcel, c'est des mecs qui sont pas nés à Paris. Et enfin, ce qu'ils seraient devenus, ce qu'ils sont devenus s'ils étaient nés à Paris, pas sûr.
1: Ouais, le boxeur parisien n'est pas, euh, oui. pas encore né, quoi. Non. Très bien. Et eh ben, on a terminé la, la page Carpentier on va la refermer. Et on, on passe à quelques conseils culture. Ouais.
3: Culture Box, direct dans tes oreilles.
1: Nicolas, comme à chaque épisode, tu es non seulement expert du noble art, mais tu es aussi un expert du monde, de la culture, dans tous ses états, cinéma, théâtre, danse, musique, littérature, tu es véritablement, comment dire, le carrefour de tous ces arts et de toute cette culture, tu es un peu le Jack Lang de notre émission mais mal. quels sont tes conseils
2: aujourd'hui mais vraiment mal avec jack long quand t'as dit jack <rire> je me suis dit qu'est ce qu'il va dire qui est en wild Jack London. Ah euh... non,
1: Monsieur Culture, c'est Jack London.
2: Jack London, C'est la fête de la musique. Eh oui, bon, bah d'abord, euh, je voudrais euh, parler d'un bouquin que j'ai chroniqué sur Culture Box qui m'a vraiment épaté. En plus, euh, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque. On me l'avait envoyé par service de presse. Euh, ça s'appelle Le Boxeur de Jim Tully. Et euh, je l'avais, là, et puis je me disais, oh, est-ce que je me le fais J'étais pas sûr parce que j'ai lu tellement de bouquins sur la boxe que... Euh, à chaque fois je me dis euh, pff, ça va être encore la même chose même si j'aime ça tu vois et j'ai été mais complètement embarqué par le boxeur de Jim Tully qui est euh, vraiment une sorte de croisement entre une histoire de boxeur et de hobo un peu comme si euh, Jack Kerouac et Jack London euh, euh, se retrouvaient dans une seule et même plume et c'est pas euh, pour rien parce que Jim Tully euh, euh, c'est de quoi il parle, c'est-à-dire qu'il a été boxeur mais aussi vagabond, mais aussi romancier, journaliste euh, avant de devenir une célébrité dans les années 20, euh, 1920-1930 euh. Ah oui, d'accord, c'est un livre qui date Ah ouais, ouais ça date, ouais, mais euh, c'est extrêmement moderne parce qu'il pose de manière très juste la question que peuvent se poser tous les boxeurs encore aujourd'hui comment vivre de ces points quand on sait que tout peut s'arrêter en une seconde sur un mauvais coup c'est vraiment un excellent bouquin que je vous recommande qui a été publié de mémoire aux éditions du Sonneur et il y a un autre bouquin un monstre un monstre qui en approche alors ça ça fait des années que je suis cette histoire ça s'appelle le livre des mille et une reprises Ça représente 50 boulots, plus de 2 millions de signes, et c'est l'œuvre de Frédéric Roux, qui est, euh, selon ses aficionados, euh, le grand écrivain le plus injustement méconnu de sa génération, qui est un type que j'adore, vraiment, il faut lire tous ses bouquins sur la boxe, et ses bouquins qui ne parlent pas de boxe, et puis de toute façon, même quand il écrit sur la boxe, la boxe est un prétexte pour parler d'autres choses, euh, la peur, la mort, le courage, ce que c'est qu'être un homme, euh, etc., Un style incroyable, une capacité extraordinaire à passer d'un registre de langue à un autre. Vraiment, c'est, c'est un mec qui gagne à être connu. Enfin, il l'est déjà, mais, mais c'est, c'est vraiment un grand écrivain, selon moi. Et Grasset lui avait commandé un dictionnaire euh, sur la boxe. Il lui avait versé d'ailleurs même un avaloir sur ce dictionnaire. Il a bossé cinq ans dessus. Et euh, finalement, Grasset a renoncé parce qu'il euh, ne savait pas trop quoi faire de ce monstre gigantesque qui a une liberté de ton, mais qui est... Euh, complètement euh, ouais complètement d- 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 débridé mais en fait on sent que le mec il a 75 ans, il a plus rien à perdre, il a toute une vie à à lire, regarder, à boxer aussi ce qu'il a été euh boxeur amateur à Bayonne quand il était jeune, a créé grand artiste aussi il n'a rien à perdre en fait et il dit ce qu'il pense et c'est d'une culture vraiment super vaste, beaucoup de liberté et donc grâce à il ne publie pas donc on se demande qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va en faire qu'est-ce que tu fais de 2 millions de signes et donc euh, il a eu l'idée euh, géniale de créer euh, une maison d'édition euh, les éditions Anda. Anda en espagnol on y va tu vois pour éditer euh, gratuitement son bouquin. Et donc ça va venir petit à petit sur internet. Et ça vraiment on va suivre euh, ça de manière euh, extrêmement euh, proche parce que euh, bah, on aime beaucoup le bonhomme et, euh, et, on, et surtout on aime beaucoup son travail. Et donc, il va nous tenir au courant et on va publier petit à petit euh, ou vous informer petit à petit des différentes entrées quand elles seront publiées. Et d'ailleurs, euh, la citation euh, qu'on a mis en exergue euh, de ce podcast sur Georges Carpentier, c'est lui qui me l'avait envoyé quelques jours avant le podcast. Donc, c'est une très bonne source aussi pour nos podcasts.
1: Très bien. Bah, effectivement, ça a l'air d'être... Euh... Un monument dont tu nous parles, mille et une reprises. Ce sera bien sûr suivi par Culture Box euh, et par euh, donc toi Nicolas. Euh, le boxeur, tu rappelles, hein, c'est Jim Tully. C'est un peu le Jean Telet, euh, d'Outre-Atlantique en fait.
2: ouais c'est ça c'est bien trouvé Euh, mais tu sais que Jim Tully c'est intéressant pour finir sur ça parce qu'il a vraiment ouvert une veine de littérature de boxe écrite par des gens qui avaient fait de la boxe des auteurs comme euh, Leonard Gardner, qui est l'auteur de Fat City, qui a donné lieu à ce mmh. film mmh. génial de John Huston, ou encore FX Tool, euh, qui a écrit la nouvelle qui a inspiré euh, euh, Million Dollar Baby, et même Frédéric Roux, d'une certaine manière, avec son lefton gauche. C'est vraiment des gens qui parlent de cette box-là, c'est-à-dire euh, d'une box. Euh, qu'ils ont connu dans leur chair et d'une box qui euh, met pas tellement l'accent sur la performance mais plutôt sur le courage tu vois, une box un peu des bas-fonds. Ouais ça me
1: fait penser à un autre auteur aussi euh, qui a sorti déjà deux ouvrages hein, je crois, hein, qui s'appelle euh, La beauté du geste et Le deuxième tigre à la dérive. Hein, qui s'appelle euh, Nicolas Zessler, je crois.
2: Ouais, non, mais moi, je suis un nain par rapport à tous ces mecs. Et puis même, euh, j'ai passé moins de temps sur le ring. Hein. C'est vraiment mon crochet sur les rings. a été assez bref, hein. même si euh, il manque pas de, de panache.
1: Ben, merci beaucoup, Nicolas, pour euh, tes conseils culture avisés, pour euh, ton travail sur Carpentier, qui nous a permis de refaire vivre la mémoire d'un des géants de la boxe française, hein, euh, Georges Carpentier. On retrouve, bien sûr tout ton travail sur la box, sur le site culturebox.com. Je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour, de piocher dedans. En plus, c'est super bien fait parce qu'on peut piocher à droite, à gauche. On peut juste se laisser guider par ce qui nous saute aux yeux. Il y a plein, plein de styles différents dans la manière d'informer sur la box. Donc, allez faire un tour sur culturebox.com, culturebox avec un E surtout, hein, parce que culturebox sans E, c'est complètement autre chose. C'est pas mal aussi, mais ça n'a rien à voir. Euh, Merci beaucoup à Vincent Malone et au Poste Général pour la réalisation de cette émission euh, merci à vous tous qui nous écoutez qui nous réclamez des podcasts qui vous abonnez, qui devenez peut-être même fan du podcast Culture Box, euh, donnez-nous votre avis, donnez-nous des noms de boxeurs que vous avez envie de voir aussi évoqués ici, puis bah, on se retrouve bientôt, Nicolas, pour parler d'un autre boxeur, on verra qui très vite,
2: ciao Merci Félix à très vite
1: C'était Culture Box <rires>
0: Un podcast du Poste Général.